0: A continuación les ofrecemos San Juan de Ávila con el Padre Carlos Gallardo. Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Continuamos con nuestro programa dedicado a San Juan de Ávila, apóstol de Andalucía, doctor de la Iglesia Universal, que viene a mostrarnos y a enseñarnos un camino de santidad, un camino de seguimiento de Jesucristo radical. Radical porque va a la raíz de la vida espiritual, a la raíz de la vida cristiana. La raíz no consiste en hacer cosas periféricas, sino ir precisamente al centro, al culmen. Y para ir al centro de la vida cristiana, para ir a la raíz, necesitamos al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien obra en nosotros. Es el Espíritu Santo quien viene a preparar nuestro corazón para el Señor, para la venida de Dios a nuestra alma cada día, en la Eucaristía, en la oración. Es el Espíritu Santo el que nos impulsa a llamar a Dios Abba, Padre, como nos recuerda San Pablo y el cristiano debe tener el Espíritu de Cristo porque el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo nos dice precisamente San Pablo y San Juan de Ávila comenta esa frase en este sermón 28 que estamos nosotros meditando en estos días un sermón denso, amplio, grande pero sin embargo profundo íntimo, concreto, práctico y al mismo tiempo nos introduce en la realidad del amor divino un amor que se hace vivo en nosotros el amor de Dios ...que se nos entrega en el Espíritu Santo. Tener el Espíritu Santo es tener el Espíritu de Jesucristo. Es experimentar siempre ese Espíritu. Es experimentar siempre ese amor. Y aquí está la clave. Experimentar el amor. Experimentar el amor de Dios. Experimentar al Espíritu Santo. Vamos a entrar en este Espíritu Santo... ...con el Espíritu Santo. Vamos a sumergirnos en este sermón 28... ...en el que San Juan de Ávila quiere mostrarnos... ¿Quién es el Espíritu de Jesucristo? ¿Y cómo es para nosotros tan importante, tan esencial? Si no vivimos en este Espíritu, no somos de Cristo. Por esto él quiere comentar en este sermón 28 esta frase. Quien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Vamos a dar lectura al número 8 de, de este sermón 28 de San Juan de Ávila, dedicado al Espíritu Santo, en el domingo de la infraoctava de la Ascensión. Y vamos a disponer el corazón para que el Espíritu Santo venga a nosotros nos inunde con su gracia, nos transforme con el amor. Vamos a abrir el corazón a la acción de Dios que quiere actuar en nosotros, en nuestra vida en este momento. Escuchemos las palabras del Santo Maestro. Hemos aquí metidos donde yo deseaba. Tenga cada uno el gusto que quisiere. El mío harto ruin es, por cierto, mas uno de los tiempos en que mi ánima está consolada y en que mayores mercedes espera recibir de Dios es esta semana antes de Pascua. Llamadla por nombre Semana Santa. Por reverencia de Dios que me hagáis esta merced y a Dios este servicio y a vuestra ánima tan gran bien, que si en otro tiempo habéis sido los que no debíais, esta semana sirváis a Dios muy de veras. Y yo os doy palabra, de parte de Dios, en cuyo lugar estoy, aunque indigno, que Él... Os pague el servicio que le hiciereis. Quien de esta semana tiene parte, tiene parte en todas las otras fiestas del año. Quien de esta semana no tiene parte, no tiene parte en su nacimiento, ni en su ayuno, ni en su oración, ni en sus azotes, ni en su muerte, ni en su resurrección, ni en su ascensión. No tiene parte en cuanto ha hecho y hará, si no tiene parte en esta semana. Bien, aquí San Juan de Ávila. Habla de la Semana Mayor, de la Semana Santa, que precede a la Pascua. Y habla de la importancia de esta semana, como la Semana Santa. La semana en la que uno toma parte en la vida de Cristo, en su pasión, en su muerte, pero también después en su resurrección. Quien no toma parte de esta semana, no uno puede tomar parte de ningún misterio de Cristo. Aquí se condensa el seguimiento radical de Jesucristo, en configurarse con Cristo en la pasión y en la cruz. Por esto San Juan de Ávila prepara al, al cristiano para darse cuenta de que si quiere recibir al Espíritu Santo, si quiere gozar de la resurrección y de la Pascua, necesita de alguna forma servir a Dios muy de veras en esta Semana Santa, en esta semana donde tiene que unirse a la oración, a la pasión, al misterio de Jesucristo. Solo uniéndose así, podrá de verdad entrar en la intimidad con el Señor. Solo así podrá gozar de la Pascua eterna, de la resurrección y de la vida. Es decir, es necesaria la cruz ...para entrar en el misterio de la resurrección... ...para recibir al Espíritu Santo... ...es necesario gozar... ...y podemos decir con toda, con toda verdad... ...gozar del misterio de la pasión... ...para gozar realmente... ...de la resurrección... ...de la vida del Espíritu Santo... ...para tener el Espíritu de Cristo... ...es necesario vivir la vida de Cristo... ...desearlo... ...ponernos en camino... ...y ese Espíritu Santo vendrá a nosotros... ...y nos hará servir de verdad al Señor... ...con santidad y justicia... ...nos hará de verdad... Tener el Espíritu de Cristo, tener la condición de Jesucristo, tener su mismo corazón. El Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad. Y por eso, aunque nos veamos débiles, dejar que el Espíritu Santo nos conduzca, nos introduzca en el misterio de la pasión. Dejar que el Espíritu Santo nos una íntimamente con Jesucristo, nos una en Jesucristo. Pero sigue diciendo el Santo Maestro en el número 9, este es el 28. ¿Pareceos que ha de tener en mucho esta fiesta? Porque los hombres tuvieran parte en esta fiesta, hizo todo eso otro que hizo, para hacernos partícipes de su divinidad. Así lo canta la Iglesia estos días. ¿Qué es participar de su divinidad? Es celebrar bien esta Pascua, recibir el Espíritu Santo, que es el mismo Dios. Para eso trabajó Jesucristo tanto, para que gozásemos de esta fiesta. ¿Y qué fiesta es esta? fiesta del Espíritu Santo. ¿Y no me pasaré yo bien sin Espíritu Santo? No. Por cierto, y hay de aquel que no tuviera el Espíritu Santo. ¿No me pasaré yo con vivir en mi carne o a lo menos en mi espíritu? No. San Pablo, quien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Jesucristo. No desmaye nadie. Vosotros, dice Pablo, no vivís en carne, no vivís por vuestro juicio, no os regís por vuestra voluntad y apetito. Quien fuera tan dichoso predicador que os dijera con verdad no vivís en carne, sino en espíritu, y también, y, si, y también, como dice la otra letra, Espíritu de Dios habita en vosotros. Porque ciertamente Espíritu de Dios mora en vosotros. Y porque, entendáis, vuestra bienaventuranza es tener por huésped al Espíritu Santo. Sabed que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, este tal no es de Cristo. Otra vez es menester decirlo. Y otras mil, si no es de Cristo, ¿de quién será? Tener el Espíritu de Cristo. Aquí, de nuevo, San Juan de Ávila subraya esta frase de San Pablo y, además, vehementemente, lo repite con mucha frecuencia. Lo repite en este sermón varias veces. Vamos a escuchar esa frase paulina mucho. Y, de hecho, en muchas de las obras de San Juan de Ávila se descubre como telón de fondo esa espiritualidad paulina y también esa espiritualidad que entiende que el Espíritu Santo es quien nos va santificando y va haciendo nuestra obra. Por esto, celebrar bien la Pascua es, en el fondo, recibir al Espíritu Santo. El corazón que se dispone al Espíritu Santo es quien celebra bien la Pascua, no quien lo vive de carne. Es decir, quien al final, bueno, pues, eh, sí, en Semana Santa pues vive un misterio, de alguna forma, se emociona, se acerca a las cosas, se acerca a los actos de fe. Nosotros en nuestra tradición, en nuestra cultura, podemos acercarnos a las procesiones, a la Semana Santa, bien. Pero si no tenemos el Espíritu de Cristo, eso se queda en la carne, y la carne pasa y, y no transforma el corazón. Por eso es necesario tener el Espíritu de Cristo. Porque si no tenemos su Espíritu, no seremos realmente de Jesucristo. Podremos tener prácticas religiosas, oraciones, prácticas comunes, pero si no lo hacemos con el corazón y lleno del Espíritu Santo, no podremos vivir en el Espíritu de Jesucristo. Aquí está el misterio, aquí está la clave de nuestra vida. La clave está en descubrir de, descubrir de verdad la acción del Espíritu Santo en nosotros. Es tan importante experimentar esta gracia. Es el Espíritu Santo quien tiene que morar en nosotros, quien quiere morar en nosotros. Es el Espíritu Santo quien quiere actuar. Y la Pascua nos prepara a recibir ese Espíritu Santo. La Pascua es el momento para recibir al Espíritu Santo. Cristo resucitado nos quiere entregar su mismo Espíritu. Y un cristiano debe tener el Espíritu de Cristo, el mismo Espíritu de Jesucristo. Si no es imposible poder vivir de verdad en ese misterio. Si no vivimos en el Espíritu de Cristo, no somos de Cristo. Si no entramos en él, no podemos gozar de su presencia y de su vida. Si ese Espíritu Santo no nos empuja, es imposible que podamos amar de verdad. Por esto es importante, muy importante, descubrir ese gran misterio. quien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Tener el Espíritu de Cristo es tener, al final, su mismo corazón, sus mismas entrañas, su mismo modo de amar, de estar, de ser, de vivir. Ahí está el misterio. Es necesario decirlo. Si no eres de Cristo, ¿de quién eres? Es la pregunta que hace San Juan de Ávila. Si tú no eres de Cristo, ¿de quién eres? Porque toda nuestra riqueza está en el ser de Dios. Todo nuestro tesoro está en el ser de Él. Si no somos de Cristo, ¿de quién somos? Sacerdote o religioso religiosa... ...o laico comprometido... ...o consagrado o, o casado... ...o soltero... ...o en una vida en la que sea. Pero quien vive realmente en Cristo... ...si no es de Cristo, ¿qué será de Él? Un cristiano cualquiera... ...cualquier bautizado... ...que no viva en Cristo que es de su vida, perderá su vida, perderá su vida, su vida perderá sabor si no se vive en Jesucristo. Por esto ahora entrando en el número 10 escuchamos esta frase tan preciosa de San Juan de Ávila. Comienza el número 10 con esta frase, toda mi riqueza rey está en ser de vos, toda mi riqueza rey está en ser de vos. Puede haber frase más preciosa y tan que nos ayuda a comprender lo que esto significa. La riqueza del cristiano está en ser de Dios. Toda mi riqueza, rey, está en ser de vos. Si no somos de Cristo, si Cristo no es nuestro rey, ¿para qué queremos la vida? ¿Para qué nos sirve la vida si no nos entregamos al Señor de verdad? Es tan importante descubrir este misterio. Es entender la vida solamente en Cristo. Si no la entendemos en Él, nuestra vida no se comprende. Sí, tenemos que estar en el mundo, con las cosas del mundo, bien, pero no ser del mundo, sino ser de Cristo y por tanto nuestro sabor es de Jesucristo vayamos a donde vayamos estemos donde estemos nuestro sabor es de Jesucristo y por eso comprendemos que el acontecimiento importante de la vida es Cristo no podemos permitir que el urgente desplace a lo que es importante San Juan de Ávila un día en una reunión con sacerdotes le pasó el este, este hecho llegó un sacerdote y le dijo padre, ¿se ha enterado usted de la noticia? y dijo San Juan de Ávila la única noticia es que el verbo se ha hecho carne esa es la noticia que el verbo se ha hecho carne. Y a partir de ahí, todas las demás noticias. Pero la noticia es esta. Qué hermoso es escuchar esta respuesta del santo maestro. Porque nos hace comprender lo importante, lo sagrado que es para él Jesucristo. Y cómo la vida entera solamente la puede entender en Jesucristo. Sin él no entiende nada. Por eso un cristiano no puede entender su vida sin Jesús. Cuando un cristiano pierde la gracia por el pecado, tiene que recuperarla rápido. Porque no entiende su vida sin Cristo. No comprende su situación sin Él. Por esto, toda mi riqueza, Rey, está en ser de vos. Qué frase tan preciosa. Podemos repetirla continuamente en nuestro corazón. Toda mi riqueza, Rey, está en ser de vos. Qué importante es esto. Escuchemos, sigamos escuchando este número 10 de San Juan de Ávila, este sermón 28. Toda mi riqueza, Rey, está en ser de vos. Con esta condición da Dios las riquezas al cristiano, con que Él sea de Dios. Todo es vuestro, Pablo, Apolo, Pedro, el mundo, la vida, la muerte, lo presente y lo futuro. Todo es vuestro, pero vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios. No os llaméis pobres, que todas las cosas son vuestras. Pablo es vuestro porque trabaja y padece por vosotros. Cefas, que quiere decir Pedro, es vuestro porque también suda a él y revienta hecho vuestro esclavo. Apolo también. El otro predicador es vuestro, pues os predica, la vida es vuestra. ...pues la vivís para Dios... ...la muerte es vuestra... ...pues por la muerte pasáis a Dios... ...lo presente, lo porvenir... ...vuestro es... ...porque de lo presente... ...usáis de ello como Dios quiere... ...lo porvenir... ...guardado os está... ...todas las cosas son vuestras... ...y vosotros de Cristo... ...de manera que en esta condición... ...son vuestras todas las cosas... ...con que vos seáis de Cristo... ...si no fueres de Cristo... ...cuyo serás... Quien no cree en el Hijo no tendrá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. El que es incrédulo al Hijo de Dios, el que no está bien con él, la ira de Dios queda en él. Qué hermosas son las palabras del Santo Maestro cuando comenta esta frase de, de, de San Pablo. Es, es impresionante. Todo es vuestro, Pablo, Apolo, Pedro, el mundo, la vida, la muerte, lo presente, lo futuro, todo es vuestro. Pero vos sois de Cristo y Cristo es de Dios. No podemos llamarnos pobres cuando nos damos cuenta de que tenemos tanta gracia, cuando Dios nos da tanta gracia. Es decir, Dios derrama su Espíritu Santo sobre nosotros y nos lo da todo. Aquí enumera eh, San, Juan de, eh, San Juan de Ávila esa frase de la primera Corintios 3.23, donde el apóstol Pablo le recuerda a los de Corinto que Pablo es suyo, que Pedro es suyo, que Apolo es suyo, porque y todos son de Cristo, y de Cristo en Dios. Nosotros podemos empezar a pensar ¿Cuántas gracias hemos recibido de Dios en nuestra vida? Por ejemplo, los sacramentos, el bautismo, la confirmación, la eucaristía, la confesión frecuente, o el matrimonio, el orden sacerdotal, la unción de enfermos para la persona que ya llega a una cierta edad. ¿Cuántos sacramentos, cuánta gracia recibimos de Dios, cuánto Espíritu Santo? Y el hecho de ser cristianos y de pertenecer a la Iglesia de Cristo, de vivir en esa Iglesia. Pero aún más, el poder tener a un sacerdote en mi vida que me ha acompañado, que me acompaña en el sacramento del bautismo y de la Eucaristía y de la confesión, o en la amistad espiritual, es más tener amigos en el Espíritu Santo, amigos en el Señor, que me ayudan a crecer en la vida espiritual tener una parroquia, una comunidad cristiana un grupo, un referente ¿cuántas gracias recibo de Dios? teniendo personas que me acompañan, que me rodean y luego pensar cuántas gracias en lo material, el alimento el trabajo, la bebida ¿cuántos bienes recibo de Dios? el descanso, la salud el cansancio que siempre encuentra descanso. En el fondo todo tiene un sentido en Cristo. Y de todo es mío en Cristo. Porque Él me lo ha entregado a mí. Pero me lo ha entregado siendo suyo. Amándome tanto. Que me hace participar de sus mismas cosas. De su mismo amor. Todo es vuestro. Vosotros de Cristo. Cristo de Dios. Esta frase de San Pablo, San Juan de Abel, la usa para hacernos comprender. ¿Cuál es la riqueza tan grande que tiene el cristiano? La vida es nuestra. Pero la vida es para Dios. La muerte es nuestra, pero la muerte es para Dios. Y la pasamos y la vivimos todo en Dios. Todas las cosas son nuestras y nosotros de Dios en Cristo. Qué impresionante es esto. Recordar que soy de Cristo. Recordar que por el bautismo he recibido un sello. Un sello que no se puede borrar. Un sello que me ha hecho de la condición de Cristo. Y todas las cosas en las que vivo son en Cristo y para Cristo. Y si no son de Cristo, ¿de quién serán? ¿Para qué serán? Si no vivo en Jesucristo, ¿para qué las quiero? ¿De qué me sirve? Es impresionante ver cómo San Juan de Ávila recuerda a un cristiano. Nos hace reducir nuestra visión a lo que es importante. Por eso mejor que reducir es ampliar la visión para ver qué es lo realmente importante. Nosotros muchas veces observamos muchos problemas, cosas, dificultades que nos pasan, esto, aquello, lo otro. Nos quedamos en los problemas, en las dificultades, en las contradicciones. Sin embargo, cuando llega el Espíritu Santo, nos abre... La vista nos abre el entendimiento y nos hace comprender mejor todas las cosas, nos hace comprender mejor la grandeza inestimable del amor de Dios. Y podemos recibir así al Espíritu Santo. Un gran mal de nuestro tiempo es no disfrutar de las cosas. ¿En qué sentido? Eh, se pone muy de moda por una espiritualidad, una espiritualidad falsa oriental, orientalista. Se nos han puesto mucho de moda eso de. bueno vivir el momento presente dejar pasar las cosas vivir el momento presente no dejarnos bien pero en el fondo eso nos mataría si no lo hacemos en el Espíritu de Cristo porque en el momento presente sin más porque cada momento presente tiene sabor de eternidad porque el Espíritu Santo le da sabor de eternidad y por eso podemos comprender que todo lo mío es de Cristo y en Cristo lo vivo porque tiene sabor de eternidad cualquier obra que realizo en la que yo pongo toda alma, vida y corazón tiene valor de eternidad por eso puedo disfrutarla y el hecho de Rezar un rato, hacer un rato de oración, lo saboreo con sabor de eternidad. Y el hecho de compartir con mis amigos un rato de convivencia humana, sana, vivido en el Espíritu de Cristo, tiene sabor de eternidad. Lo que valor a nuestra vida es que lo vivamos todo en el Espíritu de Jesucristo, en el Espíritu Santo. Es decir, cualquier tarea, cualquier actividad, vivida en el Espíritu Santo. Eso hace que todos lo entendamos de una forma distinta, de una forma mejor. Por eso nuestra visión tiene que pasar de la queja al agradecimiento. Ver la vida pasando de la queja al agradecimiento. Agradecer siempre. Mejor así. Gracias, Señor. Es descubrir en todo la mano providente de Dios y la acción del Espíritu Santo. Hasta aquella contradicción que nos parece difícil de digerir o de entender, con la gracia del Espíritu Santo tiene un lugar, ocupa un puesto importante, ocupa siempre un aspecto primordial. ¡Qué grande es el amor de Dios! Cuando hace que todas las cosas puedan ser nuevas para nosotros. El libro del Apocalipsis lo explica así. El amor hace nuevas todas las cosas. Y es que el amor de Dios en Cristo hace nuevas todas las cosas. Cristo hace nueva nuestra vida. Por eso cualquier acontecimiento es novedoso para nosotros teniendo sabor de eternidad. Por esto fregar los platos es redimir al mundo. Por eso ofrecer un dolor de rodilla o de brazo es redimir al mundo. Por eso un rato de oración es redimir al mundo. Porque lo hacemos en el Espíritu de Jesucristo. Y esto es lo que importa. Vivir en ese Espíritu de Cristo sabiendo que todo es mío. Pero todo es mío y porque yo soy de Cristo y, de Cristo, y Cristo es de Dios. Es decir, comprender que en todo está la mano providente de Dios. Yo soy de Cristo. Qué importante para un cristiano recordar esto con frecuencia. Soy de Cristo. ¿Cuántas veces evitaríamos el pecado en nuestra vida si cayéramos en la cuenta de este misterio? Soy de Cristo. Satanás siempre quiere nublar la mente y el corazón. Y por eso nos hace dudar. Nos hace ensombrecer esta realidad. Y nos, se nos olvida que somos de Cristo. Volcamos nuestro afecto, nuestro tiempo, nuestras cosas en lo exterior, olvidándonos precisamente de lo interior, que somos de Jesucristo, que vivimos para Jesucristo, que nada podemos entender si no es en el amor apasionado de Jesucristo. Vamos a pedir al Señor que derrame el Espíritu Santo sobre nosotros. Necesitamos recibir el Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu Santo se haga vida en nosotros. Necesitamos que realmente el Espíritu Santo cobre fuerza y vida en nosotros necesitamos al Espíritu Santo la Iglesia necesita al Espíritu Santo nosotros necesitamos ese amor de Dios infinito que viene a transformar nuestra historia que viene a llenar nuestro corazón de gozo y de esperanza y de alegría pidamos hoy el Espíritu Santo San Juan de Ávila comienza los sermones siempre con ese saludo a la Virgen recordábamos el otro día como este sermón 28 comienza con un exordio dedicado a María pues también ella nosotros le pedimos esa gracia de recibir al Espíritu Santo que María que esa esposa del Espíritu Santo nos concede la gracia de abrir el corazón realmente a esta acción de Dios en nosotros. María supo ser siempre fiel a las inspiraciones del Espíritu Santo. También nosotros pedimos esa fidelidad a esas inspiraciones. El Señor te quiere decir algo, escúchale. Porque hay siempre inspiraciones del Espíritu Santo en nuestro corazón. Estate atento a lo que Dios te quiere pedir. Óralo despacio, pide al Espíritu luz y gracia para así descubrir qué quiere Dios de ti y entregarte de verdad. Eso es lo que nos importa ahora. Porque todo es nuestro y nosotros somos de Cristo y Cristo de Dios. Por tanto, todo viene del amor infinito de Dios y ese amor busca nuestra santificación, quiere santificarnos por la acción del Espíritu Santo. Abramos nuestra historia y nuestra vida hoy al Espíritu Santo. Dejemos que ese Espíritu inunde nuestro corazón y nos llene del gozo, del amor, de la esperanza de Cristo resucitado. Buenos días a todos en el Señor. Que Dios les bendiga.